Hej och välkomna till Andra varvet. Vår podd om långsegling. Med mig, Maria. Maria Lagerström och mig, Mark Lagerström. Precis. Och idag så behöver vi inte berätta att vi är gifta. För vi berättar det i varje avsnitt. Och jag tror att det är ganska uppenbart för alla. Fortfarande. Till allas stora förvåning. Nej. Nej. Men vi behöver inte prata om det den här gången. Nej, det är inte vår relationspodd här. Det är inte det. Nej, nej. Det här är vår podd om vår långsegling med vår segelbott Alice. Du är ett relationsavsnitt kanske vi skulle göra någon gång. Ja. Fast det kan sammanfattas ganska snabbt så här. Vår, vår seglingsrelationer har vi bara en sak att säga om. Om man kan ligga med varandra så blir det mycket bättre. Ja. Det är svårt att segla med kompisar. Ja, det är det. Det är väldigt svårt. Jag bara funderar på om det här var varför för, för, sjömän förr i tiden ofta blev lite homosexuella efter ett tag. Det var liksom inte för att det inte fanns några kvinnor. Det var bara för att de skulle orka stå ut med varandra. Däremot i engelska flottan tror jag att det var dödsstraff eller i alla fall prygling på att vara på sodomi. Tror du ja. Men däremot har jag aldrig hört om de fick hålla handen och sådär och ha lite myspys bara. Nej, det kan vi ju fördjupa oss i någon ja. gång. Du, där är en annan intressant sak som jag har tänkt på. Ju mer homofobiska en kultur är desto mer går männen runt och håller varandra i händerna och kramas och pussar på kinderna och sådär. Det, det är ett direkt så här, liksom motsatt förhållande där. Kolla, åk till typ Indien eller där går männen runt och håller varandra i händerna hela tiden. Och jag för mig har vi sett lite så här dokumentärer från, ta några till några så här istället om Saudiarabien eller Yemen eller något sånt där. Mm. Det är mycket så här. inga kvinnor får vara med när männen partar. Nej, så kanske det är. Ja, ja intressant. Ja. Vi, vi väntar på i spännande feedback från våra lyssnare om det här mycket seglingsrelaterade området. Homofobi. Ja, eller jag, jag tänkte ju då homosexualitet till sjöss. Ja. Det är, där har du ett avsnitt, en hel podd kanske. Kanske en hel podd. Jag tror inte att den ska göras av eh, Sveriges mest heteronormativa par. Som Nej, är vi. det är inte så att vi är medelålders med medelinkomster på en medelbåt i... En helt vanlig jorden runt segel. Kommer från medel, medelmåttiga familjer. Ja, ja, nej, ja. Nej, det känns som att, att vi, vi, vi får liksom lämna det ämnet till någon annan. Tror jag. jag tycker du diskriminerar medelsvenskar nu. Heteronormativt. Ja, ja jag, jag blir så här. Jag, jag, det, jag blir triggad och eh, jag tänker posta elak saker på Twitter. Gör det. Om jag hade ett konto då. Ja, ja. nej. Vi, vi hade ju precis någon som postade elaka saker på Facebook. Ja. Som tyckte att vi inte skulle döda fiskar. Nej. Eh, Om man ska och... äta dem får man väl döda fiskar. Det är så himla äckligt att äta dem levande. Det är, ja, i Japan är det helt okej. Okay. Förmodligen, ja. Intressant intro. Var är vi nu, Maria? Ska vi inte berätta någonting om båten? Vi ser att jorden runt med vår familj. Eh, på vår 46-fots skonare i plast, Alice. Och... För tio år sedan så segrade vi jorden runt utan barn i vår 27-fots Albinvega. Ja, precis. Det är därför det heter andra varvet här. För det är vår andra jorden runt segling. Ja, var är vi nu? Vi är i Indonesien. Ja, fortfarande på Komoröarna. Var vi inte här förra gången också? Jo, vi var på Kom- Jag har tänkt att vi ska lämna Komoröarna hela tiden, men vi har fortfarande inte gjort det. Nej, men jag tycker det är så fint här. Det är superfint här. Det är lite turistigt, det får jag säga. Men det är väldigt klart vatten, särskilt för att vara i Indonesien. Och jättefin snorkling och stora ödlor. Precis. Vi såg ju faktiskt de stora ödlarna äntligen. Vi, har ju inte, vi hade ju inte gjort det förra gången vi spelade in. 
Eh, och det, vi, har ju, vi var ju ändå här i Komodo i över två veckor innan vi såg de stora ödorna. Ja. Men till slut så åkte vi ner till en Ankavik i Sardrum här. Och där var det två stora ödor på stranden. Ja, och ett flertal små också. Mm. Eller mindre, de var inte långt ifrån fullvuxna. Ja, och vi lyckades faktiskt titta på dem och se dem utan att eh, betala för en guide. Ja, jag måste ju säga, i, i min så här världsbild så är ju allting som man gör själv är, är bättre. Om man bakar ett bröd så är det godare mm. om man gör det själv än om man köper det i butiken. Om man liksom går ut och ser ett djur själv utan att till exempel stå på en djurpark eller ha en guide med sig som visar en vad man ska hitta ut utan man faktiskt hittar det själv. Det tycker jag är bättre. Ja, men det är lite, det är lite mer värt. Och nu fick vi faktiskt göra det. Eh, vi åkte med gummibåten ända fram till strandkanten ja. och så tittade på den. Och sen så tittade den på oss och tog ett steg ut i vattnet och då så blev vi rädda. Och... Då körde vi och backade vi fort. Då backade vi fort. Ja, precis. Sen hämtade vi barnen och gjorde om hela processen. Ja, men jag tycker de här komodoöderna, de är ju häftiga, det är världens största öden. Men de är så här, de är inte superstora så. Det är liksom inte, man får inte den här liksom, saltvattenkrokodilkänslan, man får den här liksom, äh. Ja, jag var lite besviken. Jag trodde de skulle vara större. Men ja. det kanske inte var den absolut största den heller. Liksom. De vill... Ja, de kändes nog fullvuxna. Ja. ja, så var det rätt mycket aper på stranden, en villa grisar och ett rådjur också. Eller en hjort. En hjort var det. Mm. Jag bara, den var väldigt ståtlig. Ja, precis. Ja, så det var, det var kul att se det. Och sen i vattnet runt oss så var det väldigt mycket mantarockor. Ja. För er, för er som ska segla förbi här så är det alltså den södra änden av ön Rinka som ligger jämt i Komodoön. Där så är det bra tillfälle att kolla själv på ödlar utan att någon hänger med en. Det är för övrigt inuti, man ankar upp inuti en gammal vulkankrater som är, vad kan det vara, några kilometer tvärs över. Mm. Ser ganska coolt ut. Ja, mm. det var väldigt supercoolt. Ja, och det var roligt för att jag tycker det, det har varit lite motigt nu de senaste veckorna här på båten. För vi har haft så mycket sjukdomar. Jag tycker det har varit ganska bra de senaste veckorna på båten. Det har varit så lugnt och skönt. Maria har nog mest suttit på toaletten. Ja, jag fick någon slags återfall i min, i min magsjuka. Så jag satt på toaletten några dagar. Och misan fick öroninflammation. Ja. Så hon har bara haft svinont i örat. Ja, stackars lite. Ja. Det är egentligen de sjukdomarna vi har haft. Men jag tyck- det var inte så länge sedan vi hade influensa och alla var magsjuka. Nej, det har varit lite mycket sjukdomar på sistone. Ja, men nu hoppas jag att det är över för jag är lite trött på det. Ja, annars så är ju liksom uppfattningen att det är väldigt, man är sjuk väldigt lite när man seglar. Man är mm. ute i friska luften hela tiden och sitter liksom inte i ja, en spårvagn i Göteborg i, i november och andas samma luft som alla andra hela dagen. Nej, precis. Eh, så det är ju bra att vi inte är där, men med otur att vi har haft sjuka lite grann. Men barn som får öroninflammation jag menar det är ju som typ det näst vanligaste som händer efter barn som är förkylda. Ja, men det är det. Och de har inte varit förkylda på år och dagar. Jag tror inte de har varit förkylda typ sen vi åkte nästan. De är inte förkylda, sa de. Ah, ja. Jo, så det har väl hänt. Och sen så har vi också, jag vet inte om vi ska nämna det, det är lite tråkigt. Vi har ju faktiskt börjat snegla lite på jobb. Det blir lite tråkigt. Ja, det är skittråkigt. Ja, det blir verkligen så här, det blir dålig stämning i paradiset så fort man börjar liksom söka jobb. Men samtidigt så måste man ju leva. Ja, man måste det. Och vi ska ju faktiskt vara hemma om ett år. Så att det är liksom, ja, man måste börja fundera på det lite grann. Så om någon har ett jobb till oss så kan ni höra av er. Precis, jag kan allt om salesforce.com. Ja, jag kan... Du är geolog. Jag är geolog. Hon kan allt om att vara töntig. Det är ingen av dina kompisar som lyssnar på det. De vet att de är tönt. Ja. Uh, ja, vi ska inte prata mer om det. Men vi är ju på Komodo. Ja. Hur bildades Komodo? 
de är vulkaniska i sitt ursprung ser ut som. Särskilt som vi låg ankade in i en vulkankrater här Ja, de är vulkaniska. Ja, men tack för att du frågade geologen. Ja, precis. Det var väl roligt. Och det för oss in på dagens tema. Som är... Vulkaner! Ja. Jag kan klippa bort det här om lite. Och vad ja, det är... Det är lite häftigt med vulkaner. För oss tillbaka till att geologi kanske är ganska coolt ändå. Ja, men, men vi ska prata om vulkaner. Ja. För, för att det, det är ju, förutom... Man måste ju ha lite sidoprojekt så här när man seglar. Man måste liksom... Eh, ja, till exempel snorkling, som vi pratade om förra avsnittet. Eller för förra avsnittet tror jag var. Mm, mm. Ett annat lite sidoprojekt som vi har... Som vi inte utövar så ofta, det är att vi gillar att titta på vulkaner. Ja, det gör vi. För det är fasen coolt. Ja. När man är hemma i Sverige är det asjobbigt att titta på vulkaner. Ja, det är skitjobbigt. Till en början med så finns, finns det någon aktiv vulkan på europeiska fastlandet. Jo, men i Italien har de lite utbrott ja. ibland. Ja, har Italien de. har ju ja. några. Ja. Men där har vi inte varit att titta. Och sen Nej. så är det ju Island och där har vi inte varit heller. Nej, det är ju fusk. Nej. Men vi, ha, vi lyckades faktiskt klippa en europeisk vulkan på vägen ut från Europa. Bara för två år sedan. Ja, fan, ja visst. Kanarierna tillhör ju Europa så att säga. Ja. Geografiskt så tillhör ju Afrika. Ja, det kan man ju diskutera. <laughs> ja, det kan men, man diskutera. Ja, men där så var det faktiskt vulkaniskt brott när vi, när vi var på väg förbi. Ja, de stackars människorna på La Palma. Kanarieönas... Ungefär sydvästra stöd. Det är inte riktigt. Det finns någon till som ligger lite mer sydvästra ut, tror jag. Men mm. Den ligger nere i sydvästra hörnet. Den heter La Palma. Inte och förväxla med Las Palmas. Nej. Som typ är huvudstaden på en av de andra Kanarierna. Precis. Utan La Palma är en egen ö. Ja. Och när vi var på väg ner mot Kanarierna, då började den här vulkanen på La Palma få ha sitt utbrott. Det höll på i jag tror det var drygt två månader det höll på. Har det slutat? Ja, ja. Jaha. Det har slutat. Mm. Det var ju skönt för dem. Ja, det var ju väldigt skönt för dem. Ja. Ja, nej, så att vi fick ju massa liksom, rapporter om att det, det sprutade lava ut från, från berget. På ja, Lama. rakt in i en stad. Ja, och vi blev ju supernyfikna. Och jag började ta reda på, kan man åka dit? Ja. Och eh, det visade sig att eh, det kunde man. Så att jag mejlar ju... Det fanns två mariner. En låg på östra sidan och en låg på västra sidan av ön. En låg på motsatta sidan av vulkanutbrottet. Och en låg precis jämte vulkanutbrottet. Gissa vilken Maria hittade till oss. Nej men det var faktiskt så här, att den marinen på östra sidan som låg långt bort från vulkanutbrottet. Den var full för de hade något race där då. Just det. Så att när jag mejlade dem så sa bara de att vi har fullt. Du får åka till västra sidan. Och då mejlade jag den här marinen som låg på västra sidan i Tassa Korte. precis. Så heter det. Och de var blev superglada när jag mejlade och tyckte att ja, ni är supervälkomna. Det är självklart ni ska kunna. Ni, be- komma, ni behöver inte oroa er för vulkanen. Det är flera hundra meter ifrån. Ja, det var, det var flera kilometer. kilometer. Framförallt så var det väl så att, att det låg en liten, en liten höjdskillnad liksom mellan själva lavaflödet och, och marinan så att den inte, det skulle inte kunna rinna in där. Om inte det öppnades upp någon ny vulkan upp. Ja, det blev väldigt mycket kraftigare. Men, men några sjömil, vad kan det vara? En sjömil eller två kanske söder om marinan så rann lavan rätt ut i havet. Det där mm. hade blivit en stor ny landbit där och rök ganska flitigt. Ja. Fick man inte komma i närheten av det heller. De hade fast en kustbevakning var där med, ja. Ja. med vaktbåtar som såg till att ingen åkte och tittade på kanalen. 
på det elandet. Ja, det var liksom en säkerhetszon som man inte fick åka in i, även i, i vattnet. Och den säkerhetszonen slutade precis innan marinan, mm. innan staden. Yep. Så vi, vi, man fick åka väldigt nära då kanten. Mm. Men jag frågade flera gånger den här marinan om det verkligen var säkert, om vi kunde åka dit, att vi hade barn och sådär. Och han tyckte att absolut, ni är supervälkomna, kom. Det han inte, eller det han glömde att nämna var ju det här... Det här askan i luften. Den lilla volymen vulkanisk aska som kontinuerligt trillade ner på allting i staden och dådde den under. Det var som ett snöfall i början av december i Göteborg. Ja, men det var lite verkligen lätt, det. Lite lätt, men pågående länge. Ja, för när vi... Och så smälter det inte bort. Nej, för när vi närmade oss så började det sticka i ögonen. Och jag tror att det tog ett tag innan vi fattade att det var aska som liksom kom ner. Ja, precis. För jag tycker att aska, det är inte som vedaska alls. Det här är liksom som finkorn i sand. Ja, det är det. Det är det. Det här är stenaska. Så det är ju, det är ju sand liksom. Ja. Det är ju mineral. Ja. Det föll konstant ner från himlen. Mm. Så, så fort vi hade lagt till i den här marinen så gick vi till marinakontoret. Och där låg det fyra kepsar som han hade lagt fram till oss. Japp. Marinägaren. För att vi skulle ha på oss för att skydda ögonen. Ja, det var jättebra. Det var superbra att han hade gjort det. Och de var så glada på, vi fick liksom riktigt så här VIP-treatment, vi var de enda betalande kunderna de hade sett på två månader typ. Ja. Och de var så glada att vi var där. Jag var varit, han fixade bil till oss, nästan gratis, hyrde ja. bil. Ja. Vi fick vara med i, i ny lokalnyheterna, fixade han, eller det? Ja. Vi hjälpte honom med det får vi säga. Ja precis, lokalnyheterna ja. kom ner efter vi hade varit där någon, någon dag. Och det tog inte många timmar förrän vi hade ett, ett lager, ett liksom något centimeter tjockt lager med svart aska som täckte hela båten. Man kunde ju inte öppna luckor liksom, för då ran, liksom, kom det in det här, liksom, den här askan. Ja, precis. Men det var ju det liksom bara, den var inte klibbig överhuvudtaget. Man Nej. kunde ju bara blåsa bort den eller spola bort den eller sopa bort den. Sopa var nästan... Ja. Jag skulle nog säga så här efterhand att det, det bästa var nästan att sopa bort askan istället för att då ja. spolar man vatten så letar den sig in på massa, under massa grejer också. Ja. Så det tog ju... Nu tror jag faktiskt att alla askan är borta men vi var nog kommer fram aska lite här och var. Det är fortfarande något år efter vi var där. Ja, allt täcktes av aska. Ja. Allt, 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 allt. Men det var inga som helst problem. Jättelätt att städa bort och helt lugnt för oss. Det var ju uppenbart att de flesta segrarna höll sig borta därifrån för att de ville inte ha den här askan i sina båtar. Vi i alla fall låg i den här marinen och på kvällen så kunde man gå ut på liksom piren som gick ut en bit mm. och titta upp och då såg man vulkanutbrottet, hur det ja. grundde. Vulkanutbrott är, de vi har sett, de eller vulkaner överlag, är ganska töntiga på dagen. Ah. Men shit, på natten när liksom den röda glöden från eh, lavan lyser upp eh, askan och röken som sprutas ut och kanske lös, lyser lite på undersidan månen också. Mm. Eh, ja, det ser verkligen ut som det är någon sorts port i helvetet som, som har öppnat sig en bit bort. Ah. Ja, och det var verkligen, det blir så, him- det blir så stämningsfullt när man, när man står där längst ut på fyren och alla, liksom, alla kom ut dit och tittade på det. Just. Och alla står där och bara tyst liksom, tittar på hur liksom, ja, det bara väljer ut liksom, brinnande sten. Ja, det rann ut mycket. Eller, jag har inte sett så mycket ravarina ut någon annanstans ifrån. Det rann ju på frisk där fortfarande. Ja. Och, och vulkanerna låter jättemycket, men låter supermycket. Och det, det här lät ju mycket också. Ja. ja. Och så regnade det aska. Ja, och vi såg, vi hittade en annan utkiktspunkt där vi såg lite bättre på den här. Det fanns en restaurang man kunde sitta på. Ja, ja för vi hyrde ju en bil då för att komma 
närmare vulkanutbrottet men fick inte åka hur nära som helst. Nej. Och vi råkar ju vi råkar ju köra förbi den där stora stoppskiten för vi förstod ju inte att det stod det stod ju STOP. Det betyder uppenbarligen stoppmark. Det betyder att man ska ja, vända. På något sätt lyckades jag ta mig ta mig förbi polisens avspärrningar med hela familjen i vår lilla hyrbil och det var någon Ford Focus och där. Då kör jag riktigt nära vulkanen istället tills en ny polis, tills en polisbil stoppar oss igen. Ja, precis. Och tyckte att vi var lite knäppa. Ja. Och sen längre fram där så såg man ju faktiskt lavaflödet gå över vägen och det stod mm. någon brandman där också. Ja, ja. Han tyckte nog var helt så. Nej. Och då, men så försökte vi ta oss så nära man kunde men då var det nästan obehagligt för att då var det liksom stora stenar som föll ja, ner. Ja, precis. Askan blev större ja, <laughs> blev stenhållet liksom. Och, och var det, mudr- det mudrade jättemycket. Ja, och, ja det var lite där. Ja. Barnen tyckte det var lite obehagligt. Och ja. det, det var obehagligt. Så ja. då, då åkte vi vidare och hittade den här restaurangen då. Ja. Där man kunde sitta på kvällen. Och de spelade någon så här väldigt så här sorglig musik. Och sen så såg... Åh, den är natt! Nej, det är inte så det är inte så sorgligt. Nej. nej, och sen så såg man här lavaflödet som bara alltså man såg ju hur det åt upp hus. Ja, vi såg hus brinna ner, vi såg bilar explodera eller bränsla tanken. Ja. Uh, det, var, det, var, det, var, det var väldigt sorgligt för de som bodde där. När vi åkte in i byn så såg man också flyttlassen komma liksom alla grejer. Mm. Och de åkte, ja, det, ja. ja, det var sorgligt var det. Ja, och alla hotell som stod tomma och ja. turister som inte kom. Ja. Många av hotellen i Tessakorte de hade stått tomma även innan vulkanutbrottet. Ja, det det var, jag vet, det kanske inte var världens mest lyckade ort Nej. redan innan vulkanutbrottet är helt rätt i. Men en sak måste man säga. Som turist här i världen så ser man så här reklam om att åka till svarta stränder. Mm. Där det är svart sand. Och vi har varit på ett antal sådana. Och det var så här, ja, det är väldigt så här, svart eller nästan svart. Mm. Vulkanutsprottsaska på en, ovanpå en svart strand. Det är så här 5-10 cm tjockt lager. Det är så här blanksvart, riktigt gnistrande. Om det hade snö var kolsvart så hade det sett ut så. Mm. Det var de svartaste stränderna jag någonsin har sett. Det var ascoolt, det var väldigt snyggt. Ja. ja, det var det. Sen var det ju liksom svart på gräsmattan och vägarna och båten och bryggorna. Och allting var väldigt... Allting var ju svart. Och liksom överallt så stod de och soppade liksom ja. det här, den här askan liksom ja. som bara fanns överallt. Ja. På, på La Palma så har också alla europeiska rymd space agencies vad kan det? Rymdorganisationer. rymdorganisationer sina observatorier för att La Palma ligger det är jättelite ljusföroreningar där det ligger på Kanarierna som är långt från Europa och så ligger det lite längre bort från Kanarierna också ja, och så det är ett ganska det... högt berg också. ja de har ett jättehögt, ett gammal vulkan mm. Mm. och på den så står det jättemånga jättestora dyra observatorier, alltså riktigt det ser supercoolt ut, det är liksom mm. en science fiction by för vetenskapsmän som gillar stora teleskop och radioteleskop och annat, och allting var stängt och alla vetenskapsmännen hade åkt hem för att det var en massa aska i luften, så sikten var jättedålig mm. och det här låg ju långt ifrån själva vulkanutbrottet, men vi ja. åkte ju upp på det här berget och det är vägar hela vägen upp. Det var över tusen meter högt, tror jag. Ja, ja det var bland de läskigaste upplevelserna på den här seglatsen för mig. Ja. Jag fick, fick knappt loss händerna från ratten. Nej, och då när man väl kom upp där och så var det någon informationsskylt och sen så låg det bara ett tungt lager aska överallt. Ja, ja. men det var, vi, vi var väldigt glada att vi utnyttjade den möjligheten att göra lite katastrofturism och kanske hjälpa ekonomin i ett ställe som verkligen behövde se lite turister. Ja, för i Marinland så var de ju absolut jätteglada att vi var där. Och jag, jag är väldigt nöjd att, 
att vi faktiskt mejlade innan och frågade. Mm. Eh, för att det var uppenbart redan när jag mejlade att de ville hemskt gärna att vi skulle komma dit. Ja. Och det skulle jag nog säga att det, det kommer vi göra nästa gång. Alltså katastrofturism, då måste man nog mejla innan och verkligen fråga. Liksom, att det är okay. <laughs> ja, ja, precis. Jag, jag blir lite så här kluven. För det, är, alltså, det, var inte, det här var inte alls roligt för de som bodde där. Det var en katastrof för deras liv. Men för oss som besökare så var det jättespännande det var jätte, att titta på. Ja, och barnen tyckte det var superspännande. Och särskilt när vi satt där och tittade på det på håll då tyckte man att det var super, super spännande. Mm. Eh, och även på båten. Och de tyckte det var jättekul att hålla på och hoppa i den där asken. Det var helt svarta från toppen. Och... Så det är den senaste vulkanen vi har varit och tittat på. Men vi har hunnit med några till vulkaner. Ja, precis. Ska vi, ska vi ta den första vulkanen vi var på? Ja, för den var den den coolaste. Det beror på om du är kinesisk tant eller inte. Då var det nog den coolaste. Ja. Ja. Nej, för den första vulkanen, det var ju faktiskt vulkanen Tofa som ligger på Tonga, som vi besökte med vår förra båt. Ja, så vi var där 2011 kanske. Mm. Tofa är en i stort sett obebodd ö som ligger i västra Tonga. Det kanske är den västra stön i Tonga, mm. mitt i södra Stilla havet. Ja, den är liksom... Den ligger, alltså de flesta som seglar till Tonga seglar till den ögruppen Vavau som är den turistiga ögruppen. Ja. Och dit seglar vi också. Och sen så seglar man vidare i Tonga så seglar man ofta till Hapai. Mm. Och sen eventuellt till huvud, huvudön Nukalofa. Mm. Det är en extremt få som seglar ut till Tofoa-ön. Ja, det finns nämligen ingen bra ankring. Nej, det, det gör det inte. Korall, du får slänga kroken på revet. Ja, det är knappt någon rev där ens. Det är bara sten. Liksom. Ja, det var död, döda korallklipper kanske det var mest med lite levande korallklipp. Det var mm. väldigt... Det då, ankaret, antingen så är det historiskt att det fastnar för mycket eller inte fastnar alls. Men vet du vem som har varit på Tofa men som seglar dit? Den Blight, från, känd från Bounty, mytterit på Bounty. Precis. Efter de blev avsparkade från Bounty så tror jag faktiskt att Tofa var den första ön de stannade på. Nej, men de gick inte i land, var det inte så? Jo, de gick i land, men de blev skjutna på av invånarna. Ja, de flydde för, jag tror de hävdade själva för kanibalerna eller något sånt där. Ja, men, precis. Om, om de skulle äta upp dem, det vet vi inte. Men, men jag tror att de faktiskt blev skjutna på, så de fick fly. Men jag tror de låg och tryckte i någon grotta där ett tag faktiskt. Det kanske de gjorde, ja. Det var inte för, jag tror någon sa att det var någon grotta på nordvästkusten, så det var inte för långt. Men jag tror att vi seglade förbi den sen när vi, när vi lämnade Tofa och seglade ner till Nukalofa. För då liksom drog vi runt den. Mm. Uh, ja, nej men vi hade i alla fall hört att Tofa har en aktiv vulkan och att man eventuellt kunde ankra där. Ja, vi fick tips om att man kunde ankra någonstans på norra, mm. norra kusten. Ja, och att den var obebodd. Just så det. vi åkte dit med ja. vår lilla våtmare. Och när vi närmar oss så ser vi att det står en man på ön. Och vinkar glatt. Och vinkar glatt. Så vi ankade och vad var den hette? Lofi hette han va? Lofi, ja. Ja. Han, det visade sig att han bodde på den här ön tillsammans med sin fru för att jaga gris och han hade någon slags dröm om att sätta upp en turistverksamhet men han hade ju inte haft en enda turist. Nej, det var fortfarande i start, start upp fasen här. Precis. Precis. Nej, han bodde på, jag tror han hade flyttat dit för att bara liksom leva, göra jordbruk och, och leva enkelt men... Men inte så trångt. Nukalofa huvudstaden till exempel. Som jag, jag vet inte om man kommer därifrån. Men den är väldigt överfolkad. Och mycket av det är att hon är överfolkad. Miljöförstört tyvärr. Men eh, Tofa var ingen som bodde på. Så han fick tydligen hyra en stor plätt på ön. Till en väldigt ja. låg pris av, av staten. Och eh, 
det har, för det hade ju funnits en by där tidigare. Det ja. var ju en gammal skola som ja. han bodde i. Det. Som var någon, det var egentligen mer eller mindre bara en ruin. Ja, väggarna stod kvar så han hade väl satt ett tak på den. Ja, precis. Och sen så hade de ju en del odlingar av kava. Nej, jag tror det är fel. Jag tror det är önjäm... Eller, nej, det nej. kanske var kava först. Ja, då har du rätt i det. Då har du rätt i det. det var önjämtet ligger en obebodd vulkan. Det är precis jämt också, men släkt vulkan. Ja. Som vi faktiskt har på en stor tavla framför oss här i, i våran hytt. Precis. Där på slutningen av den så sa, så sa han att den starkaste kavan i hela Tonga odlades. Men han, de odlade nog kava på Tofa också. Ja, så Luffy han brukade alltså ta sina två hundar och sitt långa spjut och sin machete antar jag. Och sen så bara gick han ut i den snåriga buschen på en, en vulkansida och långa, långa distanser och dödade grisar som är väldigt, väldigt lika vildsvin för att de har varit förvildade väldigt länge. Och sen bar han hem dem. Mm. Han var i fysisk toppkondition, får man nog säga. Han skulle guida oss upp till toppen av vulkanen uppe i berget där. Ja. Och då var vi, på den tiden var vi i ganska bra form också. Jag, jag hade ju för sig precis haft halsblus då. Du hade det, men jag hade sprungit Dublin Marathon bara två år tidigare. Ja. Är det väldigt långsamt, men ändå. Och jag hade inte haft halsblus. Nej. Men jag höll, du höll på att smälla av totalt. Och jag också på att smälla av långt innan han ens hade blivit anfall. Ja, han hade någon kusin med sig också som var där just då. Just det. Eh, och de två och vi skulle, han skulle guida oss upp till vulkanen. Och vi höll på att smälla av. Men han guidade oss hela vägen upp till den yttersta kanten av vulkankraten. Ja, alltså vulkanen är ju lite komplicerad. Först var det här. Först var det, ön har en jättestor vulkankrater på toppen. Uh-huh. Och i den vulkankraten, den är ganska vattenfylld med någon gnistrande blå jättefin sjö. Men i kraten så fanns det liksom en liten vulkan. Precis. Och på toppen av den lilla vulkanen, där fanns det ett hål. Som mm. vad kan det ha varit? Kan det ha varit 20 gånger 20 meter kanske? Nej, det var mycket större än så. Men 50 gånger 50 då? Ja, kanske. Det var inte så. Själva, den stora vulkankraten var ju ett par kilometer. Ja, den var jätte... men den var ju liksom utdörd. Ja, utan det, som var, det som var kvar var ju den här lilla kratern som var... Jag tror det var hundra meter i diameter. Men... Och då? Och det slutade ju med att först gick vi genom djungeln upp på sidan. Ja. Och sen så blev det mindre och mindre träd. Och till slut så var det ju något slags stenökenlandskap. Ja, pimpsten. Vulkanisk sten är sämsta stenen någonsin. Det är inte ja. som den svenska bohusländska gråstenen, alltså svensk granit. Ja. Vulkansten är bara skräp. Och desto närmare liksom själva vulkankraten kom, desto mer stenar började komma upp. Så vi fick ju det sten på oss. Ja, det ploppade ner lite grann. Ja. Ja. Och sen till slut kom vi fram till den här, till den yttersta kanten då. Och så fick man sätta sig och titta över kanten. Ja. Och titta rakt ner i lavaflödet. Nej, det var ett glödande hål. Ja, det var ett glöd... ja men du... längst ner var det ju lava. Ja, alltså man hörde ju hur det rör... alltså, luften rör sig. Det rör sig oerhört mycket genom det här hålet. Så, så är det, liksom, det låter nästan som jorden andas. Så här. Mm. Och så kommer det upp sten och grus och varm luft ja. och glöd glödande ja. stenar ja. massa spännande grejer och under ett ruskigt mullrande, lite skakande och så. Ja. överlag på hela ön med jämna mellan dem så skakade lite grann och så mullrade väldigt mycket det var liksom ja. som... och så på natten kunde man ju se hur glöden från vulkanen avtecknade sig på, på, på molnen ovanför ja. men det var inte, det regnade inte aska nej bara högst upp där. Men annars ja. så regnade det inte askar ner på oss. Och den, men det där var väl liksom ett gammalt... Den hade väl så här legat och småputtrat den här vulkanen jättelänge, tror jag Lofi sa. Ja, jag också för mig att, ja, att den hade legat så väldigt länge. Och den, ja. den puttrar på liksom. Ja. 
precis kommer inga riktigt stora utbrott. Och... Nej, och den hade ju liksom inget lavaflöde så som kom ut, utan det var bara lite, ja. lite sten som sprängdes ja, ut. Precis. Då då. Precis. Ja. Inte som La Palma, där var det ju, där sprutade det verkligen lava. lava. Ja, precis. Ja. Men det trevliga med den, att det var en väldigt liten vulkan, var ju så att vi kunde bokstavligt talat lägga oss på kanten och titta rakt ner i kraten och under jorden. Ja, vi tittade rakt ner i jorden. Ja. Vi var ju inte närmare ett par kilometer från Palma-vulkanen. Det fick Nej. man inte vara, det Nej. hade ju varit lite farligt också. Det ja, ja. Allt möjligt. Men det var en häftig upplevelse. Ja, det var superhäftigt. Och sen så fick vi gå ner igen. Och så blev vi bjudna på middag av Lofi. Ja, en sån här, den kulturklockan man upplever ibland när då, de bjuder på middag. Och sen ja. så sätter de sig i ett annat rum och äter. Vi fick sitta utan, vi fick inte ens gå in, vi fick sitta utanför deras hus. Ja. Och sen så satt de inne i huset. Och så ja. vi satt vi ett bord utanför och de satt inne i huset och så åt vi och så åt dem. Ja. Och man känner så här, ja det känns så, så konstigt. Hur som helst, men sen någon annan dag så bjöd Lofi på så här riktigt traditionell mat. Han hade fångat var det en hummer och en kokosnötkrabba var det va? Eller var ja, och sen en massa sådana här tigerpadsnäckor som han slängde. Ja. Som bara slängde han allt på elden. Ja. Och sen så låg det där en stund, bara rätt på glödan. Och sen så krafsade han ut det och sen så åt vi det med fingrarna när mm. det hade svanat lite grann. Ja, jo, men det var väldigt roligt. Och sen en annan dag så var jag ute och gick med hans fru. Mm. Och sen så rätt så här så bara, vi gick på, på någon klippstrand där eller något så bara böjde hon sig ner och tog upp en liten sån strandkrabba. Mm. Den var väldigt liten. Och sen så, så tog hon den och sen så tog hon några så här torra löv som låg där och bara köpte ihop, tog fram en tändare, tände eld på löven, slängde på krabban och så vände hon den. Och så, alltså löven liksom brann ut på 30 sekunder och då var krabban färdigkokt. <laughs> jag tror jag fick klona. Ja, det var väldigt snällt av det. Ja, och så åt hon upp den. Ja. Det var supercoolt liksom. Ja, men jag, jag är ledsen att jag missade det här. Det var ju det var supercoolt. Nej, jag hade ju däremot en annan upplevelse. Jag stod med Lofi på stranden och eh, han bara böjde sig ner och plockade upp en snigel, krossade den och åt upp den uh. rå, lev, fortfarande levande men utan skalet. Uh. Sen plockade han upp och gjorde samma sak med snigel till mig. Och eh, jag är inte den som är den så att jag åt upp den rå, rätt stora snigeln. <laughs> Svalde den helt mest. Det smakade väl som ett ostron typ. Ja. Och så tyckte jag så synd om Maria som var, hon var redan tillbaka i båten så jag bad honom snällt om inte han kunde förbereda en till henne också så åkte jag hem och gav Maria en snigel också. Ja. Jag tror du fick ner den men den kom upp rätt snabbt den efteråt. Upp, den kom upp ganska snabbt efteråt. Ja, ja. Ja, men. Det, nej, men det tycker jag det, det, har varit, det är väldigt roligt när man när man har de här upplevelserna och går omkring med, mm. med, de, med liksom de som verkligen bor där. Precis. Men det man märker där är liksom att de, de gillar att gå runt och så här småäta. De går runt och liksom, ja, ja. jag har en liten krabba, du äter upp den liksom. Ja. För det gjorde de även på Kribas. Barnen ja. där, små, åt ju väldigt mycket. Ja, det var inte rätt svara, så stod det bara någon där och tuggade på ett pannblad. Ja, de, de var väldigt bra på självhushållning där. Ja, precis. Och de liksom sprang upp och hämtade sina drickkokosnötter till oss. Mm. Och sen när vi druckit upp dem, ja men då öppnade de dem och käkade ut det som låg i mitten. Ja, och, ja, ja det var alltid något barn så att du tuggade på någonting liksom. Ja, 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 det var väldigt mycket. Precis. Det var inte så här klockan tre fika där, utan det var det gå ut och fixa din egen mat, ungejäkel. Ja, ja, det blir är... ris klockan fem, ris ja, och tomfisk. Precis, är du lite sugen får du väl gå och äta någonting Det var inte svårare än så nej. Ja, det, men det var roligt Men sen så, på kvällen där så bjöd vi ut Lofi till båten Just det, oh, det var sjukt ja. Det var faktiskt sjukt, vi måste berätta om det ja. Ja. Lofi och hans fru var ute på båten Och det är mörkna Och sen, och vi satt och det, där och... Vinden ökar lite grann också ja. Vi ligger utanför den här nästan obebodda vulkanen, med ja. den, vulkanens enda invånare ombord på vår lilla båt ja. eh, i den ganska tilltagande vinden och vågen är ganska lite större också, ja, det, så det, det, det är inte superbekvämt. Nej, det var inte stökigt. Och sen 
till slut så, så ska vi köra tillbaka de här två. Ja, och, det är kolsvart, ingen måne. Ja, det är kolsvart. Och eh, Mark säger åt mig att jag ska gå ner i, i gummibåten och dra in den och, så att, och hjälpa dem ner i båten. Och jag säger till dig så här, men det är ju någonting i gummibåten. Och du, du var irriterad. Du bara, nej det är det inte Maria, hopp i gummibåten. Det skulle kunna vara någonting i gummibåten. Jag säger, men det är något. Det finns inga sjölejar här. Det är något i gummibåten. Och då kom du ut med en lampa och så lyste vi upp på gummibåten. Och då kommer det ut en val. En knölvalsunge, en liten knölvalsunge. Och, och lägger huvudet rakt över gummibåten. Ja, jag var supernyfiken på vad det var för någonting. Så han, han la hakan liksom på gummibåten för att titta vad, vad efter vad det var för någonting. Ja. Men hade vi inte typ hört eller sett hans mamma lite tidigare? Nej, men vi såg... var lite orolig. Ja, Lofi var orolig. Och då inser jag att mamman är ju bredvid. Ja, hon var inte långt bort. Nej. Hon är, när man ligger en sjufotsbåt som väger 2,5 ton så är en knölval ganska stor. Den, den är ganska stor, ja. Så den här valungen lekte lite med gummibåten en stund och sen så simmade man iväg. Ja. Eh, och vi bara stod och gapade. Ja. Det finns liksom inget kort på det här, ingenting. För att det, det var liksom ingen som... Ingen kunde röra sig, alla bara tittade liksom på, på detta. Ja, stackars Lofi var jättenervös och hans bror när jag körde hem dem. Ja, de var supernerviga. Dagen efter det så, på natten ökade vinden så morgonen efter fick vi sticka. Lofi fick dra stankar efter att dra. För det var för stökigt. Ja, det var det. Men, men det, hela den upplevelsen på Tofö måste jag säga är en sån här, det är ett sån här minne för livet. Det är verkligen en av höjdpunkterna på hela vår segling. Det var ja, det var st- en... Och den upplevelsen hade vi tack vare att vi vågade gå lite utanför den eh, samma ställen som alla andra är på. Det är ändå ja. ett, to- alla seglar förbi Tonga, det är inget konstigt med det. Men Nej. ingen stannar på Tofa. Och det gav liksom, det var lite läskigt och det var lite obekvämt, men det gav de allra, allra bästa upplevelserna mm. också. Så att det, det är någonting jag varmt uppmuntrar andra seglare till att alltså, sticka ut lite från mängden. Prova någonting nytt. Mm. Du kanske aldrig glömmer det. Nej. Eller du kanske behöver gå, behöver gå till psykolog och reda ut dina trauman. <laughs> ja, det behöver vi göra ändå. Så det... Nej, men det var, det var den coolaste vulkanen. Och sen mm. så var det ju, nästa vulkan var också med förra båten, Mare. Mm. Eh, och det var ju faktiskt inte så långt efter. Nej, det var nog bara några månader efter det. Nej, du, det var ett, vi hade varit i Spanien och jobbat ett halvår. Ja. Så det var nog nästan eh, nio månader efter det. Kan. Ja, precis. Men, det. men geografiskt sett så var det inte så långt bort. Nej, precis. Och det var på... I, i landet Vanuatu på ön Tana som ligger i södra Vanuatu. Vanuatu ligger mitt emellan Tonga och Australien. Ja, precis. precis. Södra, södra ja, och Tana är en ganska liten ö och där finns det en väldigt skyddad hamn vi, vi gick in. Och det låg nog två, tre segelbåtar där. Då. Ja, det gjorde det. Minst. Mm, mm. Eh, och redan när vi var på väg in så såg man ju liksom hur liksom det lyste på molnen på natten där innan att såg man vulkanutbrottet. Mm. Och det är också en sån här vulkan som bara ligger och puttrar liksom. Men något större än den på Tofa. Ja, den men den, den, ja, den var mycket större. Den, mm. den lyste verkligen upp äh, ordentligt på natten med ja. det här jävulska röda skenet. Ja, precis. precis Och det mullrade. Ja. Man hörde verkligen hur det mullrade. Ja, visst. Jo, alltså Tanna är ju säkert hundra gånger större än Tofa. Ja. Och vulkanen var kanske hundra gånger större också. Men den är fortfarande ganska liten. Ja, ja och där vi ankrade och då kunde man liksom köpa någon slags tur till den här vulkanen. Men snåla som vi var och fattiga så bestämde vi oss för att gå ja, till vulkanen. Ja, det aldrig göra. Går det att gå så gick vi. Ja. ja. Det, 
var vi på Gränsvallat det gick och gå. Shit, vad länge vi gick. Ja, det var fruktansvärt långt. Ja. En riktig dödsmarsch dit. Och man måste ju hinna, liksom, vi börjar på morgonen och man vill ju hinna hem igen innan det blir mörkt. För att det, är ju bara, det var ju bara, ja, det var stig att köra en, en fyrljusdrivet fordon på ja. vägarna. Men ja. inte en vanlig bil. Nej. Så att man vill gärna gå där när det är ljust. Ja, ja och, vi gick, och till, till slut så kom vi fram till en liten vaktkur. Ja, då mitt ingenstans så hade de satt upp en vackkur med två gubbar i när ja. man skulle gå upp till vulkanen som skulle ha, det var en slant alltså det var någon så kan det vara 20 dollar eller? Ja, det var något sånt. Men det var också lite så här, jag, jag tror inte riktigt de kunde räkna för det var lite eh, ja men ni ska betala, betala 20 dollar för den personen. Ja, vad kostar det för två då? Ja, kanske 20 dollar också. Det var, <laughs> <laughs> det var lite så här dålig kall. Men ja. ja, vi betalade och frågade om det var säkert att gå upp till vulkanen. Och då sa de, ja, ja, ja. Det är ingen fara. Uh, a couple of years ago, a Chinese lady was killed. But it's no problem. Ja, ungefär så. Ja, ja. något sinne var det. Ja. Så vem bryr sig om det? De brydde sig inte om en, att en kinesisk tant hade dött. Nej. Det hände ju inte oss. Nej. Nej. Vulkanen spottade ut sig inte bara stenar utan stora klippblock med alla mellanrum. Och när man gick upp till kratern längs med vulkankanten så låg det lite här och var. Då det liksom, du vet, en sån ton tunga ja. klippblock. Där fick man bara hålla tummarna att man inte fick sånt huvud. Ja, precis. För det flyger ut en hel del särknytna stora stenar ur de gärna med Jag tror faktiskt jag har det på bild till och med. Ja, ja precis. Alltså, den spottade ur sig betydligt större sten än, ja. än, äh, än den andra. Ja. Än, än, än den på Tofa. Annars var den ganska lik den på Tofa. Först är det liksom bara en, en stor stuttning av massa värdelös vulkanisk pinksten. Mm. Och sen uppe på stuttningen ett jättestort hål. Äh, rödglödgat och rytande. Mm. Som spottar ur sig massa skräp. Ja. Men här, vi kom inte riktigt hela vägen fram till den yttersta kanten liksom. Vi kunde inte riktigt se. Alltså, man... Nej, det var så här dubbel. Först var det ja. ett hål som en krater och sen i kratern så var det en till ett hål. Och den, den kampen kom vi inte fram till som Nej. vi kunde göra på Tofa. Nej, Men... så man kunde inte riktigt se ner liksom, i Nej. det här hålet. Men däremot så, det kom ju upp liksom, både glöd och stora stenar. <laughs> vi kunde och... inte se ner i hålet så hålet kom upp till oss. <laughs> precis, precis. Så det sprutade liksom upp så. Ja. Nej, men det var jättehäftigt också. Den tror jag fortfarande är tuta på den vulkanen. Ja, det gör jag den. vet inte hur det är med den på, på Tanna. Men... På Tofa? Nej, jag vet Nej, på Tofa, precis. Ah. Tanna-vulkanen tror jag är okej okay, fortfarande. Ja, Tanna. Ja, det ja. var några kompisar till oss som var där för inte så länge sedan. Ja, just det. Mm. Ja, och precis. Men vi, vi dog inte och fick en härlig upplevelse. Och sen så plågade vi oss tillbaks hela vägen. Ah. Så jag tror jag har varit lite sjuk och ansträngd idag efteråt faktiskt. Ja, precis. Men eh, to- Tanna i Vanuatu var ett jättehäftigt ställe annars. Det, det första vi såg när vi kom in i viken var att alla bara körde omkring i så här små, väldigt sunkiga, ut, utryggade kanoter. Ja. Och alla bodde i palmhyddor. Det fanns liksom... En del palmhyddor var faktiskt uppe i träden. Jaha, det kommer inte jag ihåg. Nej, och vi har knappt några bilder på det, men de Nej. var uppe i träden. Och så var det ju så här riktig karatedjungel. Ja. Alla såna här böcker jag läser om Vietnamkrig så pratar man alltid om triple canopy jungle. Alltså du har liksom tre nivåer av lövverket vid jungeln. Ja, och det var sådana här jättestora banjanträd. Ja, precis. Enorma träd var det. Ja. Ja, nej, det, det var ett jättehäftigt träd. Och jag, ja, det var vilt. Jag var ju tvungen att åka till byn för att eh, checka in, för vi var ju inte incheckade i landet. Nej. Så jag var tvungen att ta vår pass och sånt och ja. åka till byn. Och, det, och du var lite sjuk då, ja. av ansträngningen att gå till vulkanen, ja. så jag fick göra detta själv. Ja. Och då, ja, vi var några seglare var vi, så vi skulle så de skulle som liksom köra oss i en bil, en fyrhjusbils pickup liksom. Alla fick sitta på flaket. Och så åkte vi. Men det hade regnat. Och bi- alltså vägarna var ju verkligen skit. Det var ju bara som att, som att köra i diken liksom. Och till slut så kom vi till en sluttning som var så brant så bilen körde fast. 
Men då, fick alla, då, då tog jag fram ett, ett tjockt rep och sen så satt han fast i längst fram på repet och sen fick alla hjälpas åt att dra upp i den för den här vedsättningen. Och sen när vi väl, alltså det var säkert två timmars bilfärd till bil tror jag. Och när vi väl kom fram till bilen så visade det sig att eh, polisen som hade stämpeln på Immigrationsverket, han var sjuk. <laughs> så, så de kunde inte stämpla våra pass. Och det var så här, ja, men nästa stopp efter var nu att för oss var ju Australien. Och de är, jag hade ju hört att de skulle vara så himla liksom, petiga. Så jag kände så här, shit jag måste ju ha den här stämpeln liksom, så att pappren är rätt när vi kommer till Australien. Och de bara, nej, 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 han ligger på sjukhus. Så jag bara, kan ingen annan ta fram stämpeln? Bara, nej, 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 nej. Det är en polis som stämplar passen. Men han ligger på sjukhus och ni får vänta. Kanske nästa vecka, det finns inte, vet jag. <laughs> ja. ja. Eh, vi fick ingen stämpel. Nej, det gillar vi. Vi försökte checka in, men det gick inte. Nej, nej. Och sen så när vi kom till Australien så var inte det några problem. De brydde sig inte överhuvudtaget. Nej. Det var ju skönt det, för annars var de ju rätt heta i Australien. Ja, de var ju det. Ja. Men det var mest att man skulle ha med någon så här mat som kunde innehålla ja. skadliga insekter för Australien. Precis. Ta men... inte med dig några kryddor till Australien, ett, ett tips. Väldigt ett tips. Du får slänga allt. Ja. Men du brände faktiskt foten på Tanna. Kommer du ihåg det? Ja, jäklar. I ena kanten av anka, ankaplatsen så var det en massa såna heta källor. Typ. Det var en massa vulkaniska vattenpölar med vatten av varierande temperaturer i. Vi gick och kände i de där. Vissa var bara så här, du vet, perfekt bubbelpool och andra var kalla och vissa var kokande mer eller mindre. Vi kokade ägg i någon. Ja, just det, det gjorde vi. Ja. Mm. <laughs> så vi fram och tillbaka där och på tillbakavägen så, så tog jag en genväg tvärs över en pöl som jag hade känt på förut som var kall då. Men antingen såg jag, såg jag fel pöl eller så hade den enda temperatur för det var kokande vatten så ställde mig i kokande vatten med fötterna. Mm. Det var lite obekvämt. Lite obekvämt. Mm. Ja. Men de var bara lite, lite rosiga efteråt. Mm. Det, var, det var nästan kokande vatten bara. Jag hoppade ur väldigt, väldigt fort också. Ett annat tips. Ställ dig inte i en het källa med kokande vatten. Ja. Och bara ironiskt nog, bara en månad senare så lyckades jag av, på grund av en, en serie olyckliga omständigheter ställa mig i en kastrull med eh, nykokt ärtsoppa. Ja, det gjorde du. Ja. De hade inte lätt, det var en dålig period för fotfötterna där. Ja, det var, det var bara period. ena foten som hamnade i ärtshoppetallriken. Ärtshoppekastrullen. Vad gjorde vi med ärtshoppen? Jag är rätt säker på att vi åt den. Det var ju förra gången vi seglade. Då snösades det inte bort någonting i honom. Då pillade man ut skalbaggarna ur riset. Så var man glad för det. Vi får nog klippa bort den biten. <laughs> ja. Nej, men det var det. Den vulkanen. Och det var faktiskt den sista vulkanen. Vi har inte sett några fler, tror jag inte. Nej. Det har vi inte gjort, men jag hoppas att vi... Ja, ja, uff, ja, det finns lite vulkan här i Indonesien, men jag har inget så här på kompassen riktigt. Nej. Vi får se hur det går med vulkanerna. Men har ni chansen att se en vulkan, ta den. Det är ett minne för livet. Det är inte, det är inte varje dag det är vulkanutbrott överallt. Nej, det är inte det. Och det är faktiskt superhäftigt att, att titta på. Ja. Ska vi runda av det här nu då, innan vi börjar snacka en massa goja. Till exempel om en massa människor runt oss som har väldiga problem och ankring just nu. Jag ska gå upp och titta på hur det går för några holländare här som... Ja, Sist jag såg honom så hade han ankrat på fel ställe fyra gånger på raken. Han lyckades inte riktigt lista ut att det var fel ställe och bara fortsatte försöka. Ja, precis. Därför vi ligger ju inne i ett litet korallrev. Vi skulle inte prata om det här nu. Jo, men nu gör vi det. Vi ligger inne i ett litet korallrev. Det är jättegulligt, jättefint. Ja, det, det är det som en atoll ungefär. En rund cirkel liksom. Av, av korall. Av ja. korall och sen en djup bassäng 20 meter, 15 meter i mitten. Ja, precis. Så och 200 meter i diameter. Ja. 
Ja, det är jätte, jättefint. Och vi har ju legat här i två nätter så, och vi kommer ju först, men ja, vi kommer in... Vi knep bästa platsen i mitten. Yes, men vi kommer in massa segelbåtar hela tiden just nu och ska tränga sig in här. Och massa turbåtar också. Ja. Så det är, jätte, det är jätte, jättekul att titta ja. på. Ja, det är väldigt lugna förhållanden här. Det blåser knappt och det är, ja, det är rätt mycket strömmar men de är liksom försiktiga också. Så att, eh, vi är inte speciellt oroliga för att några större problem ska uppstå. Men jag kan tänka mig att vissa av de här båtarna kommer ligga och skava lite grann på varandra när vinden vänder. Ja, ja och det gör den ju faktiskt hela tiden här. Ja, det gör den. Och strömmarna vänder också två gånger om dygnet. Ja, jag fick komma då. Alltså det har ju aldrig varit när närheten av ett ställe som har så mycket strömmar som kommer då. Jo, du vet när i eh, norr, nordvästra Skottland, när man ska in i Kaledonska kanalen där, ja. där är det åtta meter tidvattenskillnad, där är det, det strömmarna är mer som liksom, de har, de har egna namn och så. Ja. Men eh, bortsett från det så är det väldigt, väldigt strömt här i Komodo också. Precis, när vi skulle gå ner till södra Rinka så hade vi ju sex knops motström. Ja. Ett tag. Vi gjorde 0,5 knop framåt, eller typ i rätt riktning vi gick lite åt sidan faktiskt <laughs> <laughs> och då har vi ändå en 125 hästfettets motor på den här från Polen. Ja, på den här båten så, så vi, vi har en stark motor och det var ju väldans tur för annars hade vi, fått, hade vi inte kommit framåt Nej. och det var en annan båt som fick den då ja, det var det. precis bredvid oss ja. det var roligt mm. Mm. ja, nej vi får lägga ner det här nu Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Eh, vi ser fram emot att göra en podd åt er eh, om ett tag igen. Med säkert med något spännande innehåll. Ja, och eh, vill ni kommentera så kan ni gå in på vårt Instagram. Andra varvet, en podd om långsegling. Och kommentera där. Instagram, andra varvet, en podd om långsegling. Mm. All right. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej.